0: 各位新闻人爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：惨吞中国七百九十亿天价罚单，阿里巴巴下跪，神速公告反省文。阿里巴巴被中国政府罚了天价罚单七百九十亿，我说哇塞，这很少看到在中国罚反垄断的那个罚单有罚那么高的。不过，我觉得这应该也代表马云应该没事了。呃，在下个月啊，只要缴完罚单，我我想再隔一个月啊，应该就可以看到马云的踪迹了。呃，因为马云也是算是我蛮崇拜的一个一个商业人士。然后像孙正义啊，软银的孙正义，他也是。那我真心的希望马云可以没事了啊。啊不过这样看啦、啊、7 9九十罚完，基本上应该就没事了。好，再来娱乐新闻。女星好奇私生活，刘德华罕见发怒开枪<咳>。女星呢、啊，刘若英，她在谈及过去跟刘德华合作时候，有透露啊，刘德华的行程是满满的，通常都没睡没几个小时，又赶着工作，让她忍不住好奇问刘德华说：“这样，刘德华私下还有其他娱乐吗？”结果刘德华当着她的面，忽然就发怒说。他很讨厌人家问他这个问题，因为啊，他的工作就是他的娱乐，然后他的工作，他的工作时就是他最开心的时候。这个啊，蛮像那个爱幻想父职辈的啊，因为在爱幻想父职辈的蛮多人确实是这样子，没错，一辈子以工作为荣，或者是以工作为人生的重心，这没有绝对的好坏，我觉得这是个人选择问题。在暗幻想自己会觉得，人生当中应该有更多值得去探险跟尝试新鲜事物才对。毕竟人才走这么一回，如果把自己的心力全部奉献在工作上，那你自己在这一这人生当中是不是有贡献什么，或者是尝试到什么？不知道。那，呃。至少不要让自己后悔啊！当然，这些父执辈他以工作为荣，这些父执辈他也不会后悔啊、呃！所以这没有绝对好坏，但是我只觉得应该有更多的选择才对。好，再来国际新闻，游戏玩家假扮记者，同业与白宫发言人都被骗。美国有一位因为看不惯记者在白宫发问的问题都问不到重点，所以索性自己假扮记者。然后他他铺的梗还蛮简单的，就一开始创立一个新闻网站，然后专门报道总统的相关事件，然后再假装跑去跟真的记者拉关系、攀关系这样，然后他真的就到了白宫新闻室。这在商业新闻其实还蛮少见的。然后这种模式其实就是叫做借势使力啦。安幻想在刚开始做业务的时候，蛮常使用这种招数。因为这个招数其实还会用的话，还蛮好用的，而且真的是，呃，不用花太多力气这样。尤其啊，就是说在商业行为当中，有时候你真的没办法到准备好才上战场，那借势使力啊，会让准备时间少了很多。我叫就类似很简单啊，孔明借东风啊。如果他们当初没有借到东风，那他就借不到，呃，火火烧连环船嘛，或者是他那个什么草船借箭，这些都一样。有时候我们要去借一个东西，才可以让事情更更完善嘛。不然他如果没有草船借箭，他也没那么多弓箭可以用，然后也就没办法做那个火攻连环船嘛。然后或者是没有东风，这一一样都是。所以在商场上或战场上，要懂得借势。借势可以让你的事情做的事半功倍，这样子。好，第二则国际新闻 ，Clubhouse 网络各自大外泄，用户快检查。其实从二月的时候 ，Clubhouse 爆红的时候，那时候就有说 Clubhouse 绝对会泄露外呃个资这样子，因为其实它后面是有中国的背景。我过那在那个时候啊，因为那个新闻炒得沸沸扬扬啊，所以 c l u b House 自己有发声明稿说绝对不会把各自外流。就从过年到现在也没到三个月 c l u b House 的各自就在骇客网站可以买了。所以基本上我觉得这 c l u b House 应该是掰了，啦，还、啊、蛮可惜的。这种在还没有串通之前就把各自外流的啊，这个应该。应该是活不了多久，因为大家会害怕啊！啊如果你已经是像那种像那种 F B 啊、Line 啊、微信啊，或者是像 I G 这种已经几十亿用户了，或者是那种抖音这一种已经几十亿用户了，根本大家也不会怕各自外泄。可是如果才刚开始红起来就各自外泄，其实大家就会害怕。好，再来生活新闻。国立大学毕业薪水不到三万，探走冤枉路。基本上爱欢想看到这个啊，就觉得这没什么好说嘴了。以现在的状况来说，选择比努力重要。所以当初如果你看到在台湾国立大学毕业只有三万，你应该就是要往外走。毕竟台湾在过往二十年基本上薪水就是僵固化的，僵固性很强，就整个是僵固化了。这二十年都是，所以这二十年来，过往这二十年来只能往外国发展。但讲一个题外话，从今年应该开始，应该就会不一样了，因为从一两年前台商回流，然后中美贸易战，然后国外采购案都会在台湾采购，所以。这几年，从今年开始，台湾的薪资应该会有一定显著的变化。没有变化的企业，应该是留不住人的，不然就是也请不到人。然后这这又回到啊，就是前几年那个政府一直在叫企业啊，老是叫企业去加薪。基本上，只要企业有赚钱、有业绩，自然而然就会加薪了，根本不用政府去喊加薪。因为每个老板并不是笨蛋，手头有订单但没有人做，当然是加薪请人做啊。然后一旦加薪请人做的时候，总不能请新新人的薪水比老员工高，所以老员工当然要加薪，就这样走向正正向的循环。所以并不是政府一直跟企业讲你要加薪，你要加薪就会加薪，只要企业请得到人，企业用那个薪水请得到人。那他就不会加薪，他干嘛加薪？因为他用那个薪水就请得到人，他干嘛加薪？可是如果当所有的企业回来台湾投资，然后每个企业都在抢人才、抢人，那自然而然薪水就会往上提了、啊。这根本不用政府去讲，它就自它自然而然发生的。所以我觉得政府喊加薪根本是白喊的啦。好，再来健康新闻。欧盟证证实 A Z 疫苗有罕见的血栓副作用，所以这一针值得人民冒险吗？欧盟啊，他在上个星期才说 A Z 没有问题，现在就反翻口供，呃，翻高干了，就说 A Z 有问题。那结果我们的政府还在干嘛？还在努力睡觉。所以这波操作，说实在，阿幻想真的也看不太懂。不过，我觉得今天有一个蛮好的消息，就是默克药厂现在有在研发新冠病毒的药丸。之后啊，我们就不用打针，用吃的可能就可以了。不过现在目前还在那个一二期了，就是一期尾、二期初的那个试验阶段，可能还要经过个半年、一年，才有才会有那种药丸可以吃。目前还是要打疫苗。好，再来科技新闻，这个还蛮新的，所以我希望听众如果这个有不懂的，再来信询问一下。东南亚超级 APP Grab 计划透过 s p a r k 在美国借壳上市，象征 C 后东南亚最瞩目的上市上市案。Grab 是一个类似 Uber 的轿车软体，它算是在东南亚一个蛮大的那种轿车软体啊。类似滴滴打车，但是它他是在东南亚哦，类似 Uber， 类似滴滴打车，那它在东南亚。我去东南亚的时候也有用 Grab， 还蛮好用的，比 Uber 好用。然后最近呢、啊，他也寻 SPA 模式在美国上市。SPA 是最近在美国串红的一种，呃，可以 IPO 的一种模式。这种模式啊，我觉得应该是拜软银所赐，因为软银就是呃设立一个 s p a 公司，然后在美国上市，然后整个爆红，这样股股票也一直往上冲。然后 s p a 它它的这一间公司基本上是一家空头公司，它先在美国上市之后，再找寻可以并购的企业，大部分是未上市的公司，这样它就可以跳过一些。繁复的审查，毕竟它只是一家空头公司嘛，所以它只要里面的股东往来资金充沛，它就可以上市了。它根本不需要那种说啊，你公司是否合法，你是不是雇用童工，或者是你公司设立在哪，你是不是洗钱，不用，因为它就是一个空头公司。所以，呃，这种这种模式啊，这种 SPARK 这种 IPO 模式啊。很像赌博啊，有好有坏，所以在美国并不是很多人接受，也不是每个人都说它是一个好的。但毕竟它是一个很快速的，可以让未上市公司可以上市公，呃，去到美国 IPO 这样子。所以台湾金管会应该是不会开放 s p a 模式在台湾运行。就是说，有人说，那我们是不是要用一个 s p a 模式在台湾一样嘛？就开一个。呃，空投公司先上市，然后再并购一些未上市的这样子，然后金管会说不要哦，目前说不要了，未来不知道。但我猜啦 s p a 模式应该是迟早的事情。如果台湾不开放，那我就找国外的，像日本、韩国或者新加坡、哦、呃、美国等等的 s p a 模式，让他们并购，那我就是等于是他们的。上市公司哦，或者是美美国上市、香港上市，或者是在哪里上市，而且是不用经过很繁复的审查，因为它是上市公司来变你的这一个未上市公司，然后因为它是空头就轻启，所以好，今天就分享到这了，记得帮爱幻想按个赞，还有追踪，好，谢谢，晚安，拜。